0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la waitlist, le podcast NFT numéro 1. Je suis Néo et comme tous les dimanches dans ce podcast, je serai votre hôte. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège de vous retrouver pour un podcast qui me tenait tout particulièrement à cœur, passion versus profession, est-ce que les NFT m'ont rendu cupide et vous ont peut-être rendu cupide aussi. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Passion versus profession, est-ce que les NFT m'ont rendu cupide Et ici, pour pouvoir le faire, il est nécessaire que nous prenions un moment ensemble afin de remonter le temps. Remonter le temps au moment où je me suis lancé dans les NFT et avant même le moment où je me suis lancé dans les NFT. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous écoutez ce podcast en premier, eh bien déjà bienvenue, merci d'être ici. Maintenant si vous me connaissez déjà et que vous avez déjà écouté euh, le premier podcast, je risque un petit peu de me répéter, mais ne vous en faites pas, ça va aller vite et surtout je vais apporter des informations me concernant que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Tout commence il y a environ 3 ans. Lorsque je prends la décision de devenir entrepreneur, mais pas n'importe quel entrepreneur, un entrepreneur du web. À mes débuts, je fais mes premières armes dans l'e-commerce, le dropshipping notamment, le vilain dropshipping décrié aujourd'hui, ou encore le marketing digital. Et comme ça, je gagne à la fois mon indépendance financière, mais aussi mes bases, mes premières bases, dans le business en ligne. Et comme beaucoup d'entrepreneurs du web, et d'entrepreneurs en général d'ailleurs, je viens à un moment donné à l'investissement. Alors assez rapidement, hein, peu de temps après mon lancement, d'abord sur le marché des actions, qui est aujourd'hui le marché que je connais le mieux, après celui des NFT et des crypto-monnaies, puis celui des crypto-monnaies, peu de temps après, courant 2019-2020, pour enfin venir au NFT mi-2021. Alors ici, on va surtout se concentrer sur les NFT, puisque c'est tout le sujet de ce podcast et de mon activité d'aujourd'hui. Et euh, à ce sujet, ce qui m'a, comme beaucoup d'entrepreneurs du web à l'époque, attiré vers ce domaine, c'est l'opportunité. L'opportunité qui découle de l'opportunisme et de la peur de passer à côté de quelque chose. Le FOMO, comme on appelle ça dans le monde de la finance, « the fear of missing out » la peur de passer à côté, la peur de perdre quelque chose. Et c'est d'abord de loin, timidement, que je m'intéresse à cet écosystème dont j'entends beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent qui circulent. Et euh, je finis par m'investir en commettant beaucoup d'erreurs, en ne me formant que très peu. Et ce qu'il se produit à ce moment-là, on est autour de septembre-octobre 2021, c'est que je réussis à gagner autant et même plus d'argent que ce que j'en gagnais avec mes précédentes activités chaque mois, et ce, en l'espace de quelques jours seulement. Donc autant vous dire que l'intérêt n'a été qu'amplifié, mais qu'en plus de l'intérêt, une fois que j'ai eu été à l'intérieur de ce nouveau monde, qui m'était jusqu'alors inconnu, j'ai développé autre chose. Et cette autre chose, c'est une sensibilité, une familiarité pour... Cet univers dans lequel j'ai été plongé qu'est celui des NFT et dans lequel je me suis reconnu, je me suis identifié je me suis senti chez moi. Puisqu'avant d'être investisseur et entrepreneur du web, je suis un enfant du web. J'ai grandi dans les générations X, Y, Z, je ne sais plus vraiment laquelle, pour pas dire millennial. J'ai été très tôt avec un clavier et une souris entre les mains, puis une manette de jeu et j'ai passé énormément de temps à jouer à des jeux vidéo, à discuter avec de parfaits inconnus aux quatre coins du monde derrière mon écran et à explorer des univers virtuels pendant ma jeunesse et encore jusqu'à aujourd'hui. Et cet ADN que le web a et m'a transmis dans cette éducation que j'ai eue à mes débuts sur ce dernier se retrouve aussi dans les NFT. On a les mêmes codes que ce soit avec les mêmes qui représentent aujourd'hui un pan essentiel du monde des NFT ou encore par exemple avec la communauté, communauté qui s'articule principalement autour du réseau social Discord qui est un réseau social à la base dédié aux gamers et qu'à titre personnel j'utilise depuis presque 7 ans. Donc pour moi ce monde était à la fois nouveau mais en même temps ancien et j'aime à dire que ce qui m'a amené, dans les NFT c'est l'opportunité mais ce qui m'a fait y rester c'est tout le reste puisque si j'ai décidé de mettre ce titre à ce podcast aujourd'hui, est-ce que les NFT m'ont rendu cupide, Eh bien c'est parce que c'est la cupidité qui m'a amené aux NFT et c'est aussi en partie la cupidité qui m'a fait y rester tout simplement parce que la façon dont je m'y suis euh, lancé et investi consistait ni plus ni moins qu'à trader, à flipper comme certains disent, c'est-à-dire à échanger des NFT, à les acheter et les revendre dans l'optique de faire une plus-value, et en apportant finalement que peu, voire pas de valeur à l'écosystème. Mais si j'ai commencé en tant que trader, ce n'est pas ce à quoi je me suis limité. Et c'est là que vient un petit peu le, le pendant et la nuance entre la passion la profession, mais aussi entre l'opportunisme et l'intérêt. Puisque, comme vous le savez certainement si vous écoutez ce podcast depuis un moment, l'idée pour moi en me lançant dans les NFT n'était pas seulement de faire du flipping, du trading, mais aussi d'apporter une véritable valeur à l'écosystème en y implémentant une véritable activité. Et cette activité, c'est Trinity. Alors Trinity, pour la petite histoire, c'est quelque chose que je dis rarement, euh, surtout en podcast. Mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une communauté privée, articulée autour de l'entraide pour permettre à ceux qui débutent comme ceux qui sont plus avancés de pouvoir gagner de l'argent avec les NFT. A la base, Trinity, c'était une agence, une agence de prestation de services digitales qui avait pour but de déléguer et d'externaliser les processus d'obtention des waitlists. Alors c'est un point sur lequel je ne m'attarderai pas mais qui en quelques mots consistait à aider les investisseurs dans les NFT fin 2021, ça remonte, à pouvoir se positionner sur les meilleurs projets avant tout le monde. Et ce qui permettait de le faire à l'époque, et même encore aujourd'hui, c'était les waitlists. Et mon équipe et moi avions développé une solution qui permettait d'obtenir ces waitlists sans rien faire, ou presque. Pour vous donner simplement l'idée... Cette solution était articulée autour de quelque chose que vous connaissez bien et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Ça pourrait être le sujet d'un podcast, mais je ne m'attarderai pas ici là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que je me considère certes en tant que trader à l'échelle des NFT, même si ce marché est jeune et qu'il est difficile de parler de trading aussi bien que ce qu'on peut le faire sur d'autres marchés. Néanmoins, je ne suis pas que ça, puisque je suis aussi aujourd'hui le fondateur d'un écosystème et groupe privé qui se veut être le premier dans les NFT en France. Alors quand je dis premier, c'est quelque chose que tout le monde dit, hein, être premier dans, dans son domaine d'expertise. C'est premier en deux choses. Tout d'abord en date, puisqu'à l'époque où j'ai créé Trinity, il n'existait aucune autre solution similaire à la nôtre en France, fin 2021, mais également premier en performance, en réussite. Puisqu'aujourd'hui, on observe le meilleur taux de performance, les meilleurs résultats auprès des membres, clients et élèves que nous avons accompagnés au sein de notre groupe privé à l'échelle des NFT. Trinity, c'est également plus d'un an d'existence. Sept personnes qui travaillent à plein ton partiel, que ce soit en interne ou en externe, et plus de 150 000 euros générés en cumulé, uniquement en 2022 par l'ensemble des membres de la communauté. Et je pense que si ça, c'est pas une vraie valeur ajoutée au marché des NFT, eh bien, je ne sais pas de quoi je parle. Et donc, si je vous dis tout ça, je vous rassure, c'est pas pour me dédouaner de la cupidité qui fait partie intégrante de mon être et que je pense qu on a tous, mais plutôt pour la nuancer en se disant que, certes, si cette, cette opportunité qu'est celle des NFT ne m'avait pas permis de gagner de l'argent, bah je ne me serais peut-être jamais lancé dedans. Mais si elle ne m'avait pas véritablement intéressé et touché, je ne me serais peut-être pas lancé non plus. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense, euh, à faire et à voir lorsqu'on exerce une activité comme la mienne, hein, puisqu'aujourd'hui les NFT sont devenus mon métier, quelle que soit l'activité d'ailleurs, hein, c'est d'avoir l'addition de quelque chose entre une passion, un truc qui, qui vous fait vibrer, que vous aimez, et une profession sur laquelle vous pouvez véritablement capitaliser et vous projeter pour gagner de l'argent. Et le cumul de la passion et de la profession, selon moi, donne la mission. La mission et la vocation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la passion, la profession, la mission et la vocation représentent quatre piliers d'un seul et même concept qui a changé littéralement ma vie en 2022. Et ce concept, c'est celui de l'Ikigai. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un concept japonais qui nous vient des habitants de l'île d'Okinawa, une île qui a la particularité d'abriter les super centenaires euh, les plus concentrés au monde, c'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit du monde où il y a le plus de, de centenaires et de super centenaires en bonne santé et euh, c'est sur la base de, de ce constat que deux amis et collaborateurs sont partis là-bas afin de comprendre pourquoi et comment ces gens pouvaient vivre si bien si longtemps et ils ont retranscrit leur apprentissage et leur étude dans un livre un livre qui s'appelle Ikigai Ikigai c'est aussi un mot japonais avant tout qui signifie, traduit littéralement en français, raison d'être. Et la raison d'être, selon les okinawaïens, les habitants de cette île, hein, qui ont visiblement mieux compris que nous le, le bonheur, la santé et, 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 et la bonne vie, c'est d'avoir quelque chose au centre de son existence qui combine ces quatre piliers que je vous ai donnés, à savoir la passion, la profession, la mission et la vocation. Ou en résumé, quelque chose que vous aimez, pour lequel vous pouvez être payé, dont les gens vont avoir besoin et dans lequel vous êtes naturellement doué. Alors, je vous concède, trouver ça, c'est pas facile et certains mettent toute une vie à le faire. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance, alors peut-être pas, je dirais, de l'avoir trouvé, mais en tout cas, de m'en rapprocher énormément parce qu'aujourd'hui, eh le marché des NFT me permet d'avoir une profession grâce à laquelle je gagne ma vie, pas seulement en en achetant et en en revendant, mais aussi, en éduquant, éduquer pour moi c'est une passion, j'adore échanger, j'adore apprendre et j'adore enseigner et je considère même avoir fait de, de cette passion une mission qui me tient à cœur et qui est de rendre les gens meilleurs notamment dans le domaine financier en leur permettant de pouvoir se développer grâce aux nouvelles opportunités que nous offrent les marchés décentralisés entre autres les NFT, mais aussi les crypto-monnaies. Et ici, il y a véritablement un besoin, un besoin auquel je réponds grâce à la solution que j'apporte avec Trinity. En conclusion, ce que j'aimerais dire pour terminer ce podcast, c'est que quoi que vous décidiez de faire dans la vie, il faut que vous reteniez que si c'est d'ordre professionnel, il est nécessaire que vous puissiez gagner votre vie avec. Alors, quand on choisit la voie du salariat, ça coule de sens. Néanmoins, quand on choisit la voie de l'entrepreneuriat comme je l'ai fait, c'est plus difficile. Car il est nécessaire d'étudier et de comprendre le marché dans lequel on va se positionner. Mais en plus de cet intérêt financier, il est aussi important d'être passionné. Alors quand je dis d'être passionné... Vous n'avez pas besoin d'avoir une passion absolue du métier que vous faites. Aujourd'hui, je pense être plus passionné des jeux vidéo que des NFT. Pour autant, bah, j'en ai pas fait mon métier. Et c'est très bien comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas forcément tout mélanger. Par contre, il faut au moins aimer ce que vous faites. Car si vous ne faites ce que vous faites que pour l'argent, viendra un moment donné où vous vous heurterez à des difficultés qui seront trop dures à surmonter si vous ne faites ce que vous faites que pour l'argent. Mais à l'inverse, si vous ne faites ce que vous faites que pour la passion, eh bien le problème, c'est que vous aurez beau être le meilleur dans votre domaine, le plus talentueux et le plus, euh, le plus passionné, eh bien vous ne gagnerez pas forcément votre vie avec. L'idée, c'est donc de trouver le juste entre deux, entre ces deux choses, afin de vous accomplir, mais aussi de gagner votre vie parce que vous le méritez. Et aujourd'hui, j'estime que n'importe qui mérite de gagner sa vie en faisant quelque chose il aime. Alors non, c'est pas facile. Encore une fois, si j'avais choisi le facile, je ferais pas ce que je fais, mais c'est possible et c'est tout ce qui m'importe. D'autres l'ont fait avant moi, d'autres le font en même temps que moi et d'autres le feront après moi. Ça me suffit pour essayer. Je vous remercie d'avoir euh, écouté ce podcast. On arrive maintenant euh, au bout de ce dernier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien manquer laisser une petite note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Il nous en manque plus beaucoup sur Spotify. À ceux qui sont sur Spotify en ce moment même et qui m'écoutent, prenez 25 secondes de votre temps et allez mettre une note pour que je puisse être référencé. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Et n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, à en parler pour le faire connaître aux personnes qui pourraient s'intéresser de près ou de loin au NFT. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous.